0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ingela Nets, jag är rektor och med mig i studion har jag som vanligt Per Kornhall. Hej Per. Hej. Vi har också idag igen två gäster som är kollegor och som har alldeles nyligen skrivit och publicerat en fördjupad nulägesanalys som vi ska få prata mer om idag. Annette Janke och Åsa Hirsch, välkomna. Tack. Annette, du är doktor i pedagogik, lektor på Göteborgs universitet och processledare på IFUS som är ett fristående forskningsinstitut. Ja,
1: eller jag är inte <laughs> <riktigt.
0: laughs> läste? Jag trodde att jag läste det på...
1: Nej, jag, jag är doktor i professionspraxis, ja. ett lite annorlunda ämne, som egentligen bottnar i arbetslivsforskning kan man säga. Så det handlar mycket mer om professionell utveckling eller professionskunskap. Så jag disputerade i Naja uppe i Boda. Men annars stämde det.
0: Bra, tack för den korrigeringen. Och Åsa, nu ska vi se om jag får rätt den här gången då. Du är docent i pedagogik. Ja, yes. <laughs> Också i Göteborg och bland annat lektor på lärarutbildningen där. Ja,
2: eh, vi jobbar inte så mycket med lärarutbildning utan eh, sedan eh, första januari nu så är jag i rektorsutbildning som utbildningschef och programledare för rektorsprogrammet på Göteborgs universitet och jobbar med annan undervisning också i masterprogram och liknande men inte just lärarutbildningen så mycket. Men det har jag gjort i många år innan.
0: Då vet vi, tack! Mm. I, jag tror att det var i februari så kom en eh, rapport som ni har skrivit för IFOS just som heter Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? Där ni har tittat på en massa olika processer på en kommunal gymnasieskola på uppdrag av Skolan och huvudmannen, vad jag förstår. Och man blir ju extremt sugen på att gå direkt på svaret på den där frågan. För den tror jag vi alla ställer oss ganska ofta, vi som jobbar i skola. Men, men vi, vi kan väl hålla lite på det. Men berätta lite mer om, om uppdraget och hur ni har jobbat. Åsa, vill du börja? Rapporten kom i
2: februari. Ja, det, säger, då och då, ja, det var väl något drygt år innan där, som vi fick den här frågan då, via IFOS av huvudman och den här lokala skolan, om vi kunde tänka oss att komma till dem och hjälpa dem att reda i och tänka kring den här frågan, varför? Alltså de, hade ju, de upplevde ju sig ha gjort allt i stort sett, eller i alla fall väldigt mycket och varit med, vi har ju varit med i matte lyft och läslyft och alla andra insatser och vi har varit föremål för samverkan för bästa skola i tre år. Men vi tycker inte riktigt att det händer någonting. Vi ser inte någon effekt i elevernas resultat helt enkelt eller i deras meritvärden. Och de funderar ju mycket över, inte minst skolledningen där och på den aktuella skolan. Vad är det som händer? Vad gör vi? Gör, gör vi någonting fel? Vad är det som fattas? Liksom? Så det var väl den, den frågan vi fick då.
3: Får jag hoppa in där? För det här är, jag skrev ett blogginlägg om det här rapporten. Jag skrev att det här var det mest, ett av de mest hoppfulla jag har läst väldigt länge. Och det kan man ju tycka är jättemotsägelsefullt. Men jag tycker att hoppet var lite grann just i det att de erkände att de hade misslyckats. Mm. Så alltså att man verkligen inte hoppade in i nya projekt, inte hittade på nya glättiga idéer utan bara Nämen hjälp oss. Mm. Alltså det tycker jag var en av de här sakerna som gjorde att jag just betonade att jag tyckte den här rapporten är hoppfull. Mm. Jag vet inte om du förstår vad jag menar.
2: Jo, men precis. Alltså, vi, vi läste ju såklart i blogginlägg där, och, och, och just det att. Det, det blev ju vi väldigt glada för att det liksom läses som någonting hoppfullt. För så tänker ju vi också i ganska så hög grad faktiskt. Där. Vi har ju betonat igen och igen både under tiden och efteråt. Alltså ett oerhört mod att liksom be om den här hjälpen eller stödet eller den här kritiska vännen att tänka tillsammans med den som, som de då faktiskt var ja alltså
1: det är, ju, det är ju hoppingivande tyckte jag också egentligen. För det är ju väldigt modigt att våga pausa att säga, den här eu Att genast klicka in någon ny insats liksom, när man ser. Och det var, inte bara, det var ju liksom sjunkande resultat också till exempel. Hur många som tog gymnasieexamen under alla de år som de var med och samverkan för bästa skola. Och då tyckte jag att jag det var väldigt modigt när man hade diskussioner med förvaltningsledning och skolledning. Att nej, vi måste ta en paus. Vi kan inte bara hoppa in i nästa steg. Liksom. Vi, måste, vi måste fördjupa detta. Det är något som inte stämmer. Liksom.
0: Fanns det, för visst var det så att det, det var verkligen både ledning och förvaltning. Var, var lärarna också med från början på den här känslan?
1: Alltså rent formellt kan man väl säga, alltså rent formellt så var det ju förvaltningsledningen som, som vände sig till första och det var ju också i samarbete med skolledningen. Sen så var skolledningen och förvaltningen väldigt angelägna om att den här typen av fördjupning och sånt skulle göras tillsammans med lärarna. Det fanns ju en oro även på lärarnivå och en kanske en frustration också <laughs> över att varför blir det inte bättre än vad det blir liksom. Och sen så hade vi också det här upplägget som också var i samråd så att säga, med förvaltning och ledning att det här skulle göras tillsammans med en grupp som också hade kunskap om just de två klasser som vi valde ut som fokus. Liksom. Vi var tvungna att begränsa den här undersökningen. Så lärarna blev involverade kan man säga i steg två.
2: Och inte bara lärare var det inte, utan det Nej. var även elevhälsa. Vi kallade dem för analysteamet. Det analysteamet bestod ju både av skolledning och ett antal lärare i olika ämnen kring just de här två klasserna som var i fokus. Och kurator och specialpedagoger och så.
0: Man får ju i, i beskrivningen av skolan så tycker jag att jag får, jag får en bild av en, en utåt sett väldigt väl fungerande skola. Det, det låter som att det liksom är bra lokaler, det är, finns en, en liksom omtyckt och respekterad skolledning, det finns skolbibliotek, alla de här sakerna som vi gärna sätter på en checklista för vad som krävs för en bra skola mm. finns på plats. Mm. Men samtidigt så, så någonstans så, så får jag bilden av också att ett lärarkollegium som på något vis liksom cirklar som, som ensamma satelliter i den här snygga förpackningen på något vis. Mm. Var det så? att lärarna inte liksom pratade med varann om det som, som var viktigt.
2: Alltså det var ju definitivt precis så som du säger vid vårt vår första träff med dem så hade vi en övning eller vad vi ska kalla det Där vi bad dem att lista allting som de tycker är riktigt bra och positivt med deras skolor. och då kom ju verkligen alltså det det var hur många faktorer som helst, verkligen jättemånga. Och alla de du nämner fanns ju med där, så en jättestor nöjdhet där. Och där till i stort sett 100% behörighet bland lärarna. alltså det var legitimerade behöriga lärare. Och vilken skola har det idag, känns det som. Alltså, så det var också på plats. Yes, yes. Men sen ligger det ju någonting i det andra. Eller vad säger du, Jahnke? Dessutom
1: med... så. Det är ju också låg personalomsättning.
2: Ja, ja, det är också mm. de var bra well. Men visst uppfattade vi väl det så ganska så tidigt det här andra som Ingela säger. Eller hur, Janke?
1: Ja, alltså det blir ju rätt. Tidigt så, så, så ähm, tyckte jag att det framgick liksom att man, man pratade om väldigt många saker. Man pratade om väldigt mycket aspekter på eleven naturligtvis. Elevens bakgrund, elevens beteende, samhället i stort, kontexten äh, runt omkring. Man pratade mycket också om att mötestrukturer de har fantastiskt många möten och forum och så. Men det var ju... Rätt tidigt uppenbart, tyckte jag i alla fall, när man nu har suttit och lyssnat på lärare under många år, <går> liksom, att det, det fattades som en viktig pusselbit att man pratade egentligen inte undervisning. Eller kanske kopplingen mellan undervisningen och att eleverna faktiskt lärde sig. Det, det saknades liksom i orden, i samtalet, i agendan kan man säga. Och det fanns också inte tydliga kopplingar mellan alla de insatser som hade gjorts till att verkligen få någon sorts bäring på att man gjorde något nytt i klassrummet. Och så där, att man såg det kopplat också till vad det var för effekt för eleverna. Så det fanns, liksom, det fanns jättemånga. Det var ju det som var så förbryllande. Liksom. Det fanns så enormt mycket styrkor. Men en av styrkorna som egentligen inte lyftes fram det var ju undervisning. Det fanns inte riktigt med det när de visste att det var.
3: Jag tror den vi vill jättegärna gräva och fortsätta i varför, varför liksom undervisningen hamnar så långt ner i den här kedjan av händelser på skolan. Men jag fick en liten reflektion när vi nu beskriver att det här är ändå en skola där allting är på plats. Där börjar lärare som livs uppenbarligen, där det finns alla de här funktionerna. Då kommer det för mig en liten, mig en liten intressant fråga: är hade den här frågan ni fick kunnat komma? Hade den överhuvudtaget kommit från en skola där de här sakerna inte var på plats? Förstår ni vad jag menar? Att det lite grann är på grund av att man har någon sorts fungerande ramverk som man ställer sig den här svåra frågan.
2: Mm.
1: Ja, det kanske det är. Man har lyxen att kunna, man har kommit så långt att man vågar
2: ställa frågan kanske. Jag vet inte, mm. vad säger du? Jag vet inte heller. Så, svår fråga. Jag har inte riktigt funderat på den på det viset. Men det är, alltså som sagt, mycket fanns ju på plats. Och, men samtidigt när du säger Janke att, att man inte hade kunnat ställa sig den om man inte hade kommit så långt. Så vet jag inte riktigt. Alltså, Nej jag vet Om man menar med att ha kommit långt då. Nej
3: alltså jag, jag bara... Någonstans menar jag, eller min tanke bara for iväg nu, tänker mig att för utveckling så krävs det ofta en viss trygghet. Va? Att man ska mm. våga ta vissa mm. steg och sådär. Mm. Och har känner man inte någon grundläggande trygghet så är man ju inte där att man upplever Ja, nu förstår jag hur jag tänkte så. Men, men vi kan lämna det, det var bara en, en reflektion som jag inte gjort tidigare. Ja, men det,
1: det kan nog ligga i lite, och speciellt tror jag också att det fanns och finns så att säga, god relation så att säga, mellan ledning och, och lärarkollegiet här, att det finns en trygghet i det. Det kan nog kanske också göra att man, man vågar ta sig an och vågar ställa en sån här fråga. För jag tror egentligen att frågan i sig ställer vi väl allihopa egentligen. För så vi vågar inte prata om den. Eller vågar inte säga den högt. Liksom. Vad gör det för effekter man gör?
0: Ganska, också ganska, ganska tidigt, fått göra det som, i, i, i er process tillsammans med skolan så så upptäcker ni också att lärarna, nu citerar jag från rapporten, lärarna drömmer om andra elever och tidigare förhållanden när skolan var en högstatusskola. Vad är det? Berätta, vad är det ni ser och hör?
1: Ja, det här är något som här i analysen sen. Att Vi intervjuar också, vi gör två intervjuer av fördaterpersonal när vi väl hade gjort alla möten med lärarna. Det finns liksom både när de då ska skissa på sin framtid, när de ska föreställa sig en önskad verksamhet i, i kollegiet där. Och just då var temat studierom, men då målade de upp liksom en bild och en önskan om egentligen andra elever. Och när vi då intervjuade i senare skede, eh, väldigt öppen intervju med för detta personal där de fick bara säga vad hände när du jobbade i den här kommunen eller på den här skolan. Och de tog upp spontant den här grejen om att ja, men det fanns i kollegiet ändå önskemål om andra tider och andra elever. Liksom. Och sen om man också tittar nu, då, så det var både framtid och baktid, eller framtid och död, men om man också tittar rent krast nu, alltså det första mötet vi hade med dem, så skulle de ju prioritera och sätta ner vad är det för problem som är aktuellt just nu och hur, vad är det för någonting och då är det ju mest eleven det är väl på, liksom, på något sätt och väldigt färre områden som egentligen handlar om de själva eller organisationen eller så och då, då tyckte vi att vi kunde
2: dra slutsatsen att man egentligen önskar andra elever det fanns liksom. Ja och det var ju på något sätt alltså det var väl ja, inte med de orden men ändå ganska explicit framkom det ju att man tyckte att de gjorde fel val när de valde i den här skolan. De hade bara teoretiska program. Och det tyckte de ju att väldigt stor andel av deras elever borde kanske ha valt en, skola som en gymnasieskola som ger praktiska program istället. Det framkom ju flera gånger. Ja, till exempel det då. Och att de la ganska så stor möda inledningsvis när de här nya eleverna började årskurs ett på gymnasiet att prata med elever som de tyckte kanske hade gjort ett felval och se om de inte skulle ändra sig och välja ett annat ett yrkesförberedande gymnasie istället. Medan eleverna, när vi pratade med dem sen, de, de <går> återkom ju hela tiden till att vi har ju valt samhällsprogrammet det var ju kring det som ett visst program då som det cirkulerade. Vi har ju valt det för att vi, vi, vi gillar att läsa de här ämnena. Men mycket sånt var ju. Ja och även då den eleverna så att
1: säga har ju kommit in på sina betyg och så. Mm. Så de har ju så att säga rent formellt rätt att gå på det här programmet. Så tyckte man ändå att de kanske borde gått någon annanstans. Och det var också i omsorg för eleverna. Alltså mm. det var mycket så här men då hade det ju blivit bättre för dem liksom. Det är, lite, alltså det, var, det är också en sorts omsorg också, att ja, men det hade, då hade de lyckats, liksom. Han
0: lyckats men inte. Mm. Rapporten består ju av väldigt mycket citat från de intervjuer ni har gjort med både elever och personal och det är jätteintressant att, att läsa. Men på något ställe så, så är det en elev som säger att blir du inte godkänd så tar lärarna inte ansvar för det, då skyller de alltid på eleverna. Mm. mm. Och så försöker jag sätta på mig liksom lärarkostymen och tänka, men är inte det här extremt provocerande ändå? För att någonstans så är gymnasieelever, ja men de har ju väl ett eget ansvar, rimligen. Och är de inte liksom den här curling generationens barn som bara vill bli matade utan att behöva anstränga sig själva? Finns, alltså finns det inte fog för, för det här är ju inte, jag tänker att den... Den synen på, på, eller den frustrationen som, elever, som lärare kan uttrycka över elever som inte tar ansvar är ju rätt vanlig. Den möter vi ju liksom, ofta tycker jag i, i, i samtal när lärare diskuterar sig och sin undervisning och sin skola. Är det inte rimligt att, att, att känna den irritationen som lärare?
2: Över att elever inte tar ansvar? Ja, jo. och att det är
0: deras ansvar och se till att de liksom gör sig den utbildning och undervisning de får.
2: Mm. Mm. Det, det, är, det är ju klart att man, det här, jag, jag har jobbat med en liknande för stora sådana studier där vi har intervjuat över hundra elever som uttrycker inte är liksom specifikt på en, en problematisk skola men det är väldigt, väldigt stora likheter ändå. Det handlar ju om, det, det är helt, naturligtvis helt rimligt att förvänta sig att elever ska ta ansvar och, och i takt med stigande ålder verkligen då göra det. Men på något sätt så, så blir det i det eleverna berättar. Både i den här studien och i den andra stora studien, studien som jag har arbetat med i, i några år nu. Att tydligt att på något sätt att man lite grann på gymnasiet möts av. Det säger ju både de här i Grandalen-studien och i den andra studien. Man, man möts ofta av. Ja, nu har ni kommit till gymnasiet och gymnasiet är inte som grundskolan. Alltså det är ändå en frivillig skolform och här är det upp till dig. Det är ditt ansvar nu. Och det det, det, det berättar de ju väldigt tydligt på Grandalen. Att, att de möttes av detta redan från början. Ja, nu är ni på gymnasiet. Det här är inte grundskolan. Det ska ni ha klart för er utan här är det eget ansvar som gäller. Och de liksom fick in, få ingen inskolning i vad, vad, men vad innebär det att ta ett eget ansvar. Utan de beskriver ju all, i alla intervjuer vi gjorde på Grundalen, det finns ju även i den andra studien, men beskriver de hur detta blir väldigt abrupt. Här kommer man från grundskolan till gymnasiet och möts av det är eget ansvar. Och Ibland framstår det nästan då som på ett sätt. Det blir givet i det någonstans att om inte eleverna tar till sig den här undervisningen som tillhandahålls så är det elevernas problem. Det kan ju bli också som en förevändning att inte, att inte analysera undervisningen. Vi har bestämt oss för att så här levereras undervisningen på den här typen av program på gymnasiet. Sen spelar det inte så stor roll vilka det är som sitter där. Utan så här gör vi För så här ska det vara Och det är deras ansvar Det finns ju någonting problematiskt i det också Sen är det, helt, det är ju helt givet Att man ska både ställa krav på Och förvänta sig att eleverna Successivt ska ta ett ökat eget ansvar Och vi upplevde ju inte Annat än att de här eleverna uttryckte Att det ville de göra, Men de behövde ju få hjälp med Vad det innebar De hamnade ju efter mig Det var ju det som var ett av de stora problemen här de hamnade ju efter med en gång. Det började med, det är eget, här är det eget ansvar. Och sen, sen kom proven så här, liksom efter två veckor började de komma. Och då var de inte med på banan och så missar de. Och sen så kommer det omprov, fast det kommer också nya prov hela tiden. Och då, då där någonstans redan från början så var de lost. Och det skriver vi ju också om just det där att man, man, man kanske behöver slussas in och får raman för och stöttning i vad innebär det då det här som är så skilt på gymnasieskolan, det här med att ta eget ansvar. Men det är det givet, alltså jag tänker man kan inte ställa de två mot varandra för det är självklart att man ska ha, det vet vi ju alla, man ska ha höga positiva förväntningar på eleverna. Men man kan inte lämna dem mot sitt öde. Det är då det skär sig.
3: Släpper in det. Jag tänkte att det är sånt här som jag känner igen så väl från så många samtal också med lärare och också min egen lärarefarenhet där vi, vi som var gymnasielärare, vi var världens bästa lärare och vi levererade världens bästa undervisning. Det var bara det att eleverna inte riktigt tog till sig det vi sa. Det finns den typen liksom, det är ju ett lätt sätt att också hantera undervisningssituationen. Om man inte riktigt når fram och inte nå dit man vill så är det ju lätt att skydda sig själv. Genom att skapa den typen av, av förklaringar till det liksom det man faktiskt ser framför sig då. Jag tänker ju på en sån här skola som jag jobbade med en gång som och det var innan jag kom dit som de hade gjort förändringen. De hade ju själva analyserat sin undervisning och upptäckte att eleverna kom bakom i, under årskurs 2 på gymnasiet. Och så, så när de tittade på vad de gjorde så var det just att de låg ut stora uppgifter, ställde höga krav på eleverna men på tok för höga. Så vad de gjorde sen var ju bara att de bröt ner det i mindre bitar och så låg de närmare och faktiskt ställde ännu högre krav på eleverna. Men då var ju lärarna närvarande och då seglade de här eleverna igenom för då fick de det stöd de behövde. Att man måste naturligtvis förändra sina undervisningsformer efter, efter de elever man har. Mm. Men återigen så krävs det ju lite mod av lärarna att erkänna mm. då att vi behöver faktiskt förändras. Annette, du viftade.
1: Nej, ja, nej, det, är, det är kanske sagt, men det är ju liksom, ibland kan jag uppleva också att just den här biten att lära eleverna ta ansvar, så att säga, att det, det är ju egentligen en uppgift som ingår så att säga i lärarjobbet också då. Och här kanske det blir så att man, man nu pratar jag lite kanske ur gymnasieperspektiv då jag har ju också jobbat på gymnasiet att man är väldigt fokuserad på sitt ämne och sina kurser och det är kanske ett högre ämnesfokus på gymnasiet jämfört med grundskolan, jag vet inte. Och då hamnar kanske ibland sådana här bitar som egentligen inte handlar om ämnet utan handlar om Lära sig, ta ansvar, skapa relationer som vi skriver jättemycket om i, i den här rapporten också. Att det hamnar liksom lite bredvid det man gör. Eller det man tar själv som lärare ansvar för. För det är ju så att de behöver lära sig ta ansvar, behöver hjälp med det. Och då kan vi tycka vad vi vill, vi kan ju önska så att, säga, att de kom in och bara begrep hur de skulle göra med en gång. Men de gör ju inte det. Och då, då kan vi inte bara säga att ja, det är en trist generation här, liksom. Utan då får vi helt enkelt bara vara lite snillrikare. Och du gav vi exempel här på. Man får, man får vara lite snillrik och lite. Och så tar du också under längre tid tänker jag också. Folk korsar väldigt bråttom också. De ska ta ansvar fort. Det får nästan växa fram tror jag under betydligt längre tid än vad vi kanske tror.
3: Sen Någonting av det som jag har sett väldigt mycket av både personlig erfarenhet i mitt hemma, mina bonusdöttrars skola, och, men också vi, vi har precis pratat med Maja Lelina och hennes avhandling om skola för lönsamhet där hon tittade på två högstadieskolor. Där hon menar att det blir också på grund av kraven i systemet av betygssystem och sånt där så hamnar i det hon skriver explicit att hon menar att kunskapsförmedlingen på de skolorna har ersatts av kriterieförmedling. Det vill säga att lärarna bara talade om vad eleverna skulle uppnå men de så att säga, hjälpte dem inte i de här processerna eller gav dem kunskaperna. Såg ni någonting av det?
1: Ja, alltså det här är ju något som också kommer i elevintervjuerna. Och det här är något som jag också har sett på andra ställen, precis som du per. Alltså det här med, det är nästan så att det inte finns någon tid för själva lärandet. Alltså här är uppgiften, där är kriteriet. Och visa upp din kunskap med en gång. Liksom. Alltså tiden för att prova att göra fel och lära sig finns på något sätt inte. Det är precis som att det försvinner. Uh, och uh, att lära elever är väldigt besatta av att man ska genast uppvisa det man kan och det är, ibland har det ju effekt av att få elever inte vågar säga något på lektion för man vill inte blotta någon okunskap liksom för att man blir ju bedömd liksom. ja.
2: uh, är i det här kriteriet och det här kan du mer om Åsa du du Jag skulle säga att det blir ju det blir tydligt på Grandalen, men framförallt i den andra studien där vi har intervjuat 102 elever som är i åldrarna 16-18 år och problematiserat detta mycket i den studien. Alltså det blir så just det du säger, Per. Alltså, bedömning har ju blivit ett undervisningsinnehåll de sena, det senaste mm. decenniet, så det är helt uppenbart i det eleverna berättade så övertydligt. Och det här, alltså vi har väl kommit till en punkt nu, ett decennium efter liksom implementeringen av styrdokumenten från 2011 började och alltså nu på något sätt så kan vi se tillbaka och börja fundera över hur, hur har det här blivit och då kan man ju se både i vår studie men flera andra diskuterade ju i studier också att just det där med att bedömning har blivit ett undervisningsinnehåll och att Eleverna har gjorts ansvariga för att förstå frågor som traditionellt har varit liksom ett läraransvar att förstå. Eleverna som ska förstå, eller inte bara, det ska lärarna också, men eleverna ska förstå hur kopplingen ser ut mellan kursplanernas olika delar. De ska förstå kriterier för bedömning. De ska förstå innehållet, det här kvalitativ laddade innehållet i de här orden i. Kunskapskraven och så vidare. Och det här får ta oerhört stor plats i undervisningen. Och det är precis i, i vår stora studier så får vi ju otaliga exempel på hur elever berättar om att frågor ställer de inte i klassrummet när de inte förstår för att de vet ju att allting de säger och jag blir bedömt. Och det, det är ju, precis som du säger Janka, alltså det där utrymmet för kreativt lärande uh, det, det, det tycks liksom inte finnas i så hög utsträckning kreativt lärande där man känner sig trygg med att nu blir jag i alla fall inte bedömd nu håller vi bara på att lära oss här och liksom vi får göra fel och sånt där för de, upp, de upplever ju inte detta sen kan jag också prata med lärare som liksom, ibland upplever det som att man lägger också det lite på eleverna nu. Ja, vi vill ju att liksom motivationen ska komma inifrån, men eleverna, de är ju bara ute efter att förstå kriterier Och, och, liksom, och jag brukar säga det att ja, hur har det blivit så? Kom de sådana? <går> till förskoleklassen? Nej, det kan nog bero på någonting annat. Men, men det är ju en uh, ruggig utveckling kan jag tycka <tryck>
3: Alltså jag vill säga det att jag tycker det här är förfärligt. Jag tycker ja. det är så, nu ska jag svära, jävla obehagligt. Ja, det. För det innebär att själva grunden för skola, det som handlar om att jag berättar för någon mm. annan någonting jag kan tills den personen har förstått det jag mm. kan, har försvunnit. Mm. För jag talar om vad den personen ska kunna och sen lämnar jag den ensam. Det är motsatsen till skola. Jag tycker det är jätteobehagligt att vi ser den här utvecklingen.
2: Och det, där, det är precis det du säger blev ju också väldigt tydligt i Grandalen, eller hur Janke? De, de hade ju ofta, vi skriver om det tror jag i rapporten där, att det är undervisning som egentligen inte kan kallas undervisning. För de berättar om hur de får som, här är målen, det här ska ni lära er, och sen lämnas de åt sig själva utan nästan några lektioner ibland. Och sen kommer provet. Och det är eget ansvar. Det,
1: det är ju att det, det, det som också var, nu har jag en annan tanke i huvudet samtidigt här. Men vi ska se. Och det, det var ju inte bara det då så att säga att lära, alltså undervisningen var så att säga osynlig eller ohörbarhåll om man nu kallar det för i lärarnas samtal och diskussioner. Lärarna eller analysteamet. Det var ju också då att, under, att eleverna inte alltid upplevde att de fick någon undervisning, alltså den var ju också osynlig för eleverna eh, i vissa fall när de berättar i de här intervjuerna eh, och så det blev liksom dubbla, dubbla lager på det här med var är undervisningen någonstans eh, så det tycker jag är intressant sen hade jag en anekdot, jag vet inte om jag ska ta den här om, om det som vi precis pratade om, det här som du svor över <mål> <Modig. här> klart du ska jag tar ta den här anekdot eh, jag skulle satt hemma och förbereda. jag skulle ha ett stort seminarium och höll på med en powerpoint och så kommer, kommer mitt barn förbi och sa, vad gör du? Men jag, jag ska börja det här seminariet och repetera, sa jag, målen och syftet och så. Och hon fullkomligt avbröt mig i min planering, mitt barn då, och sa, du, det här, inga repetition mer, sa Alltså jag har hört kunskapskraven i åtta lektioner, i rad liksom, i ett ämne. Och kvar blir det 20 minuter till det vi ska göra. Ingen mer repetition, sa Sluta med det. Det är inte bra. Ja, hon var väldigt bestämt. Det är lite lite det här med, med att hon hade liksom bara upplevt, upplevt det här med om och om igen repetition av de här kriterierna. Liksom. Medan hon fick liksom så lite tid till att göra och göra det hon ville lära. Då på de här det kan... Ja, det var en anekdot bara. Ja.
3: Men du hade ju frågat
0: där kring formativ undervisning.
3: Ja, jag tycker det är spännande. För, för mig, jag tillhör ju de som har spridit väldigt mycket positivt kring begreppen formativ undervisning, formativ bedömning och alltihopa. För jag menar att det här är en central del av normal undervisningspraktik. Att jag naturligtvis tar reda på vad de andra vad barnen, ungdomarna har lärt sig. Och sen utgår jag ifrån det i min vidare undervisning, min vidare kunskapsförmedling och så vidare. Men däremot så finns det en kritik där man liksom lyfter formativ bedömning som en del av den här praktiken som vi just har beskrivit, att man bara sätter upp mål. Alltså att formativ bedömning är en del av en sorts new public management, eh, bildningsgentlig eh, praktik som växer fram i skolan. Eh, alltså hur ser ni som, som ju då ja, från forskningshorisont kan betrakta de här begreppen på den liksom, ja,
2: ja. tvådelade
3: bilden av en praktik och, och ja. som benämns med samma namn?
2: Mm. Och jag håller med dig. Jag har ju bråkat med det här begreppet formativ bedömning ja, ungefär sedan jag började skriva min avhandling då för ett decennium sedan. I vår stora elevstudie så problematiserar jag detta ganska mycket. Att det, blir så alltså det här att, att det senaste decenniet har blivit så bedömningstyngt på något sätt och det är helt uppenbart att det, liksom, eleverna känner sig stressade och pressade av detta på olika sätt. Det är inte så att det, deras, den stress de känner och, och, och liksom det här, den pressen bara kan hänföras till det som vi kanske är vana vid att problematisera som någonting som kan ha negativt påverkan, det vill säga liksom betyg och nationella prov och sådär. Utan det eleverna berättar om i våra stora studier som liksom gör att hela deras tillvaro blir så full av bedömning, bedömningshandlingar kan ju eh, i väldigt hög grad skulle jag säga hänföras till hela det här formativa paradigmet och uppfattningen eh, att formativ bedömning det är de här nyckelstrategierna som ju också skrevs fram väldigt tydligt i kunskapsbedömning i skolan det stödmaterialet som kom 2011 i samband med att läroplanerna skulle implementeras. Då skrivs ju där fram väldigt tydligt just de här nyckelstrategierna. Mycket hänvisningar till det. De här traditionella referenserna. William och Hattie och Timpley och så vidare. Och målen ska tydliggöras. Och kunskapströven ska diskuteras. Och kamratbedömning ska tillämpas. Och självbedömning ska tillämpas. För att då får eleverna liksom möjlighet att själva förstå. Vad det är som ska uppnås och så vidare. Det har ju blivit. Det har ju verkligen blivit den här liksom, ganska så instrumentella tolkningen av innebörden i det där begreppet formativ bedömning. Och jag tänker, nu håller på att säga, jag tänker nog precis som du Per, men det vet jag inte om jag ska inte säga hur du tänker. Men, men för mig så tänker jag att mycket av det som vi på något sätt ger epitet ett formativ bedömning är undervisning för mig och, jag blir, och det, jag blir mer och mer sån här att nej men jag tycker vi ska prata om undervisning när det är undervisning och bedömning när det är bedömning för det här blir bara som en stort virvar av bedömningshandlingar på något vis som och eleverna liksom, de gör ju inte skillnad på I vår, i vår värld kanske det är på något sätt att vi tänker oss att formativ bedömning det är ändå välvilligt och gott och, och sådär på alla vis. Och det är det ju alltså tankarna är ju naturligtvis det i grunden. Men för eleverna så blir inte det någon, någon skillnad utan det här med att alla mål ska synliggöras redan i början av ett arbetsområde i en lektion och kunskapsgröven ska diskuteras och man ska kamratbedöma och självbedöma. Och de berättar så mycket om att de ska känna in själva vilket betyg är de. De pratar om att de är ett betyg. Mm -hmm. Det här fyller deras, deras tillvaro i så hög grad. Och egentligen kan ju det hänföras till det här formativa paradigmet då. Uh, men det blir inte, i, i, i deras värld blir ju inte det någonting bra i alla fall. Utan det, allting blir ju bara ja, ett stort virvar av bedömningshandlingar. Där man till slut känner att eh, det är nog bäst att jag inte säger någonting om jag inte förstår. För då sänks mitt betyg. Så jag tycker att det där är, det är jätteproblematiskt. Jag tycker också att vi som forskningshållare har ett rätt så stort ansvar i det. Jag tycker fortfarande att vi lite frampaktigt håller fast vid att kalla saker för bedömning som kanske inte alltså som kanske egentligen snarare borde kallas för undervisning. Mm. Jag, jag, jag tycker att det är där problematiskt. Och därmed är det inte sagt, det finns mycket, det finns ju syften med de här nyckelstrategierna och allt detta, det, det vet ju jag också. Men, ja.
1: ja alltså, det är, det är problematiskt. Alltså, det som jag tänker på ur mer, ska säga, ja, vad ska man kalla det för, kunskapsteoretiskt perspektiv på detta, det är, och jag har skrivit om detta i en i en artikel i pedagogiska magasinet tror jag. Och det här handlar egentligen, min tanke kring detta handlar om att det här alltså formativ undervisning eller formativ bedömning, och det kom väl vad hette det? Synligt lärande, hette den det? Eller? Mm. Och det har ju egentligen omformats till verbaliserat lärande. Eller alltså formaliserat lärande. Alltså, vi med ord ska ange på ett sätt vad vart vi ska nå. Så så Vad ska eleven kunna. Och det ska vi sätta ord på. Innan eleven kan det. Liksom. Och det här tror jag är ett problematiskt eh, dilemma. För det dels blir det väldigt smalt. Det vi kan peka ut som kunskap. På ett sätt i ord. Så att eleverna förstår. Och, då har liksom, eh, och sen blir det ju också att vi blir besatta av. Att försöka följa det här lärandet. Mot de där orden. Eh, och då blir det matriser. Och vi försöker kunna uppvisa för andra att nu, nu når vi målen liksom, som är i ord då. så jag tycker ibland så har det blivit där med synligt lärande alltså det är ju mer att jag upplever vad jag ser, jag agerar och jag kan ha som lärare koll på vad som sker så att säga, men det är inte samma sak som verbaliserat lärande eller, eller att formalera 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 Humaniserade liksom, i ord. För det blir en begränsning med detta: med detta fokus på att, eh, som jag, Åsa säger här: alltså, varje lektion ska ha liksom, ett mål i ord. <går> liksom. eh, och till slut ska ju varandra, varenda matteuppgift i boken ha ett mål liksom, i ord, liksom, vad du har lärt dig inte. Och det är ju om man i krass och sånt så, så, så egentligen kan man ju inte beskriva det. I förväg egentligen så att säga. Ibland kanske man inte ens ska göra det. Om vi vill sikta lite på bildning och så. Om det är någon som är intresserad av det längre. <laughs> om jag ska vara lite hela. <laughs> liksom, För då, då ska vi ju kanske inte styra lärandet på det sättet. Utan mer. Mer, mer låta kunskapen utvecklas liksom, tillsammans i interaktion. Liksom. Jag vet inte om detta blir begripligt, men det finns en artikel. Tack. Ja, för... nej, men
3: det är begripligt. Jag, jag tänker också att det här är ett problem med att beskriva målet. Det är ju svårt för den att beskriva det mål man ska till. kan man inte göra för den som inte är där. Alltså...
1: Nej, alltså Det blir, blir en slags olag. Alltså man försöker, yes. försöker och försöker. Liksom, och ja. det blir, då blir det ju smalare och smalare och smalare till slut. Ja. Ja. vi siktar på.
3: Men det är inte ett annat problem. Jag har egentligen två frågor till som jag skulle vilja ställa som inte står på mitt papper eller vårat papper. Och det, ena är, det ena är, men blir det inte också i den här jakten på det här och de undervisningssituationer som nu har blivit som en slutsats av alltihopa, blir det inte mycket tråkigare att både lärare och elev? Alltså... Menar, det som ofta är drivkraften för en lärare är ju själva undervisningen. Alltså det finns ju, en, och jag menar som någon sorts, jag är botaniker i botten men jag har ju läst väldigt mycket evolutionsbiologi i mina dagar. Jag menar ju att det finns ett rent lustpåslag som är mm. väl uppnärt nedärft, att undervisa, att förmedla kunskap är mm. centralt för oss Aa. som art. Och så tar vi bort det och skapar bedömningssituationer istället mm. för undervisningssituationer. Mm. 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 Att det måste bli ja. så hemskt mycket tråkigare. Mm. Ja. Att vi behöver befria lärarna.
1: Och det är ju det är liksom det som, och det vet jag också, jag har haft diskussioner med lärare. Det är ju just, just när man så att säga, skapar kunskap tillsammans med eleverna. Alltså de ställer nya frågor, de vrider på någonting som jag som lärare inte tänkt på själv liksom. Det är då det är så fruktansvärt roligt att undervisa. Mm. Alltså det händer ju saker. Eller att man ser att en aktivitet som man har liksom i scensa, att man vet att det här kommer att leda kanske åt ett visst håll och så gör det det men så tar det helt plötsligt nya vändningar. Eh, och så kan man liksom tillsammans eh, utforska saker och ting. Och man, det betyder inte att man är helt ute i det blå. <låder> liksom, utan man får ju hålla, man får ju som lärare ha koll på vår, på ramarna i kursplaner och allt detta liksom, det måste ju ske inom en ram. Men det är ju då det här lustfyllda, det tycker jag då i min erfarenhet finns, och det är ju väldigt sorgligt om det
0: försvinner på och det här, det här är något någonting som, som tycker jag blir så tydligt också i, i rapporten med att, att både lärare och elever beskriver just den här, det här som inte går riktigt att sätta ord på men, men den här härliga känslan när det faktiskt uppstår någon form av, av, av gemensam liksom upplevelse av att vi lär oss. Men och vi, vi behöver tyvärr börja kanske runda av lite grann. Det, här, det är så otroligt mycket som är intressant att prata om här. Och jag tänker att apropå formativ bedömning så använder ni, i, i slutet av rapporten så, så summerar ni ju genom att också ge, peka på några saker som som behöver liksom adresseras i det fortsatta arbetet på just den här skolan. Och jag tänker att mycket är nog väldigt allmängiltigt. Jag tror att många känner igen sig i beskrivningen. Och då använder ni begreppet formativt förändringsarbete. Vad betyder det?
2: När vi var där på Grandalen så använde vi oss av Verksamhetsteoretiska tankar egentligen från Virgin eh, och Engelström och så här, om, om formativa interventioner som de använder som begrepp och ett formativt förändringsarbete som om en formativa processer, alltså som eh, där, där, där man snarare föreställer sig alltså istället för att eh, ta sin utgångspunkt i befintlig praktik. Som kanske inte i så hög grad fungerar. Och så bara försöka lösa lite problem utifrån den. Så, så, så behöver man istället liksom tänka mer i termer av att försöka föreställa sig en önskad utveckling. Och hur det skulle kunna se ut. Och arbeta med formativa interventioner utifrån det. En formativt förändringsarbete. Så det, det är ju den bemärkelsen. Eller vad säger du Janka?
1: Ja och sen är det... Alltså man är så att säga öppen för att formera eller omformera sin verksamhet mm. kanske i större utsträckning. Och mm. också inte bara eh, eh, tala om eller problematisera det uppenbart synliga problemen. De som är så här självklara. Till exempel så här eleven har bristande svensk, svensk, kunskap i svenska. Det är helt uppenbart så här liksom, typ. Uh, då, är det att man, då är det väldigt lätt att man snabbt går igång på den och så försöker man snabbt hinna. Istället handlar det här också i den här mer där man försöker skapa ny praktik. Att verkligen försöka synliggöra det som inte är så verbaliserat eller så uppenbart fel liksom, eller bristande. Utan gå, försöka gå bakom konventioner, normer, rutiner och traditioner organisationen liksom försöka titta bakom detta och också då, som du brukar säga här, kasta upp allt i luften och säga, vi kanske måste ha ett helt annat schema, vi har en helt annan mötesstruktur här på den här skolan, kanske helt nya roller. Eller... Så det är liksom, där är mer det som kan kallas, och sen att det här formativet då ska göras tillsammans, så att säga, i samarbete, är också en del i detta formativ.
3: För mig betyder det formativt, och det är där jag menar den stora missuppfattningen när det gäller formativ bedömning, undervisning, lärande, vad man än säger. Så är det formativa det att jag har ju blicken riktad på mina egna handlingar. Det är, här, det är mina handlingar som ska förändras utifrån det jag ser av utfallet av det. Alltså det är inte elevernas som ska bedömas utan det är min undervisning som ska bedömas och så vidare. Och så vidare. Och Det är det stora misstaget så att säga. Men, men du så du var inne på det här att för dig var det här också det att man öppnar upp. Man ska kasta upp allting i luften så du Åsa eller du Anette som en beskrivning av det. Är det så att om vi nu ska få till en förändring i det här behöver vi då, ska vi ha en betygsfri grundskola? Ska vi kasta bort alla de här betygskraven?
1: Det brukar folk ibland klämma till med. Jag har hört det här i
2: andra samtal. Ja. Mm. Det där är ju väldigt svårt tycker jag att fundera i kring. Jag brukar... Alltså, jag är väl inte den som förespråkar att man ska ha en helt betygsfri grundskola. Däremot kan jag... Alltså, man kan ju ställa sig högst... Alltså... Jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara. Man måste ju ha ett rimligt alternativ då, kanske. Men alltså, de, de fungerar ju som någon slags urvalsgrund för gymnasiet då i sista änden. Däremot är jag tveksam till att de ska finnas i, liksom längre ner i skolsystemet. Det, det är jag högst tveksam till. Då brukar jag alltid tänka tillbaka på, jag jobbade ju 15 år själv på högstadiet och det här var ju innan man... Förde ner betygen i årskurs 6 och då gavs betygen fortfarande först i årskurs 8. Och jag tyckte, alltså jag har många gånger tänkt på att det var väl aldrig svårt att få eleverna liksom att jobba och ta i och försöka lära och, och så vidare i 7. Alltså det var, jag upplevde aldrig en skillnad mellan 7 och 8 bara för att betygen inte kom från i Så jag vet inte, jag tror inte så mycket på det där att elever eh, motiveras eller lär bara för att de ska få men däremot, att ta bort betygen helt som urvalsgrund vet, vet alltså till gymnasiet och så vidare. Där man behöver finna någon slags rimliga alternativ då mm. istället, tänker jag.
3: Jag ställer frågan bara för att Maisa pratade om det. Så jag tänkte det mm. kunde vara kul att höra er en reaktion på det.
0: Om man, om man nu tänker att det krävdes väldigt mycket mod av av skolledning och förvaltning att, att våga ställa den här frågan och också ta hjälp av er för att försöka hitta svaren på frågan varför blir inte elevernas resultat bättre trots att vi gör så mycket. Hur, hur, har, hur har era rapport mottagits? Finns tillräckligt mod nu? För det är ju egentligen nu modet ställs på prov, tänker jag, i den här skolan. Om man verkligen ska våga också göra det som ni föreslår. Kasta upp allt i luften, börja titta på sin egen praktik, på sin egen undervisning. Börja prata om undervisningen, blotta sig i det liksom. Har ni, har ni fått några reaktioner?
1: Vi har ju varit och redovisat rapporten både för förvaltning och skolledning och sen även för hela analysteamet och så. Och det här är ju naturligtvis en svår, svår rapport att få så att säga. Det är jobbigt vi är medvetna om liksom. Men det, den indikationen vi fick var väl att, att det kom i bra läge så att säga i processen på skolan. Och att de, de kan gå vidare nu. Att de har mycket att jobba och att de har fått stöd i detta och kan gå vidare.
2: Vad säger du Bassa? Ja, nej jag håller med om det du säger. Det är bra som sagt, det var ju tufft, och det sa de ju också. Att det, det var tufft och det var tufft att eh, läsa vissa saker som eleverna har uttryckt och så vidare. Mest av allt så tyckte de väl att det var tufft det här att eleverna uttryckte att de kände att de hade förlorat hoppet. Det var väl det de tyckte var stoligast. Är det något man inte vill så är det. det liksom. Men samtidigt, men också mottagandet tyckte jag tydde på liksom oerhört stort mod. För att det, de, de sa, ja men ja, vi, vi har fått älta detta några gånger kommer till någon slags acceptans. Och det är först när man har fått den eller kommer till någon slags acceptans som man också kan ta nästa steg. Eller så, och det är ju, ja, de var ju helt fantastiska med det, alltså beundransvärt verkligen. För det vill vi ju understryka att vi förstår ju också och ser också att det här är ingen lätt sak. Och det är ingen lätt kontext. Och det är stora problem och små resurser och
0: allt det här. Men ja, ja en grund i alla fall. Mm. Och då är vi någonstans tillbaka i den där hoppfullheten som du mm. nämnde i början Per. Som man ändå någonstans skönjer tycker jag också. Att det, det vågar vi bara vara modiga nog att både ställa frågan och, och, och jobba med svaren mm. så, så finns möjligheten. Och, det och sen så tycker jag att vi både kan... Både eleverna och lärarna. Alltså, det är ju inte ensidigt utan är att alla vill ju egentligen samma sak.
2: Men det vi kan tillägga är väl också att det, det vi tycker har varit roligt, jag vet jag inte om det är rätt ord men just nu hittar jag inget annat. Alltså, men, men att det är också att rapporten har... Ja, men vi har blivit inbjudna att prata om det på Skolverket till exempel. Och även där känns som en väldig öppenhet för att ja, men vi, vi måste börja prata om hur vi arbetar med samverkan för bästa skola till exempel. Och vi tycker ju att det måste ju vi, vi som forskare och lärosäten när vi träder in i detta. Hur kommer vi med då? Vi, vi har ju också all anledning att vända på våra stenar liksom och ifrågasätta oss själva. Så det är ju verkligen som ett delat ansvar allt det här liksom.
1: Ja, det är många som har hört av sig så mm. vill bolla tankar och idéer och då är det allt ifrån lärare till förvaltningsnivå till Skolverket liksom och lärosäten som har hört av sig liksom. Så alla, det som du säger, alla behöver ju vända på sina handlingar. Helt
0: mm. Ja men det är väl som en bra avslutning på ett jätte intressant samtal. Mm. Verkligen spännande att höra båda utifrån att det, i rapporten så är det så väldigt liksom nära individerna, nära eleverna och lärarna. Så. Men det finns också en, liksom mycket allmängiltiga slutsatser mm. att dra och väldigt mycket igenkänning. Mm.
3: Och sen när Får det du... handlar om, till syvende och sist, om undervisningen, om det här mm. mötet mellan lärare och elever, det är mm. där det avgörs. Och det är där vi måste våga vara. Och, och så. Ja, det, det, det är också den, den andra delen till varför jag tycker den här rapporten är så hoppfull. För den handlar om det här, det viktigaste, det som skola är. Det är de här mötena. Mm. Så, relationerna och relationerna som vi skriver så mycket om. Mm.
1: Exakt. Och exakt de elever man har framför
0: sig. Mm.
3: Ja, exakt. Precis de. Inte några andra.
0: Inte några. Exakt. Mm. Tusen tack, Annette Janke och Åsa Hirsch, för att ni ville vara med och prata med oss. Vi ser fram emot nästa rapport. Så småningom, kanske. <laughs> Nya insikter. Med det så, så säger vi tack till er. Mm, tack Tack ä, återhörande. Ha det så bra. Tackar. Hej
3: då. Det var andra gången i rad som vi inte har nämnt pandemin. Nej,
0: faktiskt. Det kändes ganska skönt. Ja. Det, är, det är lite befriande att, att liksom lyfta blicken lite grann igen. Så. Mm, mm, mm. Mm. Jaha, vad tänker vi om det här? Per?
3: Jag tycker det här är. Ja, jag tycker helt enkelt att det är jätte, jättebra. Jag tycker att den här rapporten är så bra. Jag tycker att det är så centrala saker de lyfter. Det här med mötet de här avslutningen här. Annet liksom påpekar att det som skola handlar om det är precis just de elever man har framför sig i klassrummet. Det är där i det mötet och så. Och sen kan jag då tycka att det är så sorgligt att vi har, genom olika insatser, genom alldeles för intrikata och omständiga och insnävande kunskapskrav och de krav som vi har ställt i systemet har hamnat i, i en annan praktik än där. Alltså vi har hamnat i den här tråkiga praktiken på så många skolor. Att undervisning och lärande har blivit tråkigt och ensamarbete för elever istället för det här fantastiska mötet som skola och undervisning egentligen är. Och som ju alla, det är ju ett tema vi har haft om rätt många av de här samtalen vi har fört mm. med olika personer. Så är det ju glädjen att vara tillsammans i skolan och lära sig saker. Mm. Det, är, det, är en, ja, det kan vara så kul och så bra. Mm. Men, men det blir ibland annat därför att vi är rädda och oroliga för att inte uppfylla krav. Mm. Då blir det.
0: Jag känner mig kluven just också av det skälet att... att uh... Jag tycker att när, när vi pratar och när man läser den här rapporten och, och i andra sammanhang så Någonstans så, så kommer det där liksom of, nästan omedvetna leendet i ansiktet och, och, och värmen i hjärtat sådär, när, man, när man just tänker på de här, de här mötena, på det här som faktiskt händer i, i en undervisnings- och en lärandesituation Och det där vet vi ju, alltså, vi hör så många vittna om att det är det som är viktigt på riktigt och vi vet egentligen hur vi ska göra för att nå dit i mycket större utsträckning än vad vi gör nu. Och ändå så känner jag någon frustration och lite nästan desperation över att vi, att vi liksom sitter fast i, mm. i saker som vi, inte, som vi inte... Jag vet inte. Man kan väl hoppas nu att den här skolan i Gråndalen, Fiktiva Gråndalen, tar sig ur det. Men, men det är liksom ett, 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 ett litet blås så Det behöver ju ske saker som, som berör många fler.
3: Ja, och jag, jag tänker samtidigt så är det så att vi behöver ju ha instrument för att upptäcka de skolor och för att upptäcka de miljöer där barnen inte får bra. Men det kan göras med mycket, mycket enklare instrument än de vi gör. Alltså mm. det här har ju vuxit fram på grund av en frustration ifrån... Eh, nationell nivå över sjunkande skolresultat och så sätter man press i hela systemet men då får man bieffekter som, som vi inte ville ha. Det här mm. skulle kunna göras mycket, mycket enklare. Mm. Men jag har ju flera gånger efterfrågat, jag har undrat var, var, var kommer det att finnas skola som bara säger årskurs nio och jag tyckte att det var en av fördelarna med, med pandemin, det har vi pratat om att, att nationella proven försvann. Mm. Alltså jag har ju tidigare efterlyst en skola som bara säger nej, alltså de som bara vägrar att köpa in sig ett system när de märker att det inte fungerar när deras elever faktiskt inte mår bra av ett system. Mm. Att man då hade det modet att man sa att nej, vi är inte med på det här.
0: Ja, det kommer nog krävas lite mer mod på sina ställen framöver.
3: Det kommer. Jag.
0: Du har just lyssnat på avsnitt sju av Kornhällnets en skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi som gör podden är Per Kornhall, oberoende skolexpert, och Ingela Lanettes, rektor. I varje avsnitt vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Och om du har en önskegäst eller har frågor som du tycker att vi borde belysa i podden så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du också hittar podden. Och du kan, inte, du kan lyssna på oss förstås, men du kan också se oss i det här, de här samtalen, därför att det finns en videopodd på Arena Idés hemsida och på Facebook sidan. Så med det säger vi tack för idag, vi hörs snart igen. Tack Per! Tack då. Hej då!